0: Wojtek Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa uszach, czyli Halo Radio w popołudniowym paśmie jest 20. dzień yy, marca 2020 roku. I jak jest? Dobrze jest? Dobrze jest Wojtek, dobrze jest, super, super, żyjemy jest dobrze, proszę proszę ja was coś mi się tutaj pojawia na tym ekranie a, bo wiem, ktoś kliknął nie to co trzeba jest dobrze, proszę was jest godzina Minuta po piętnastej, czyli wiosna już jest w pełną gębą, że tak powiem, bo podobno dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. W związku z czym wszystkie radia w tym kraju e, grają piosenkę e, niejakiego Grechuty: Wiosna, 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 to ty. Wiosna, 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 to ty. E, ale my tej piosenki nie zaśpiewamy, prawda? Obiecaj mi, Janek. Ja uwielbiam pana Grechute, żeby było jasne. Niemniej są pewne rytuały, których po prostu nie zniosę. Do takich rytuałów należy takie określenie fantastyczne. Białe szaleństwo. Na, okres, na, na na narciarzy, że zimą jest takie coś, że wszystkie telewizje, wszystkie radia mówią, że zaczęło się białe szaleństwo i tego też nie po prostu nie, nie mogę wytrzymać. Tak już przyciszam. Oczywiście Janku, masz rację. Janek zawsze ma rację. Dzisiaj Janek jest za tak zwanymi heblami. A to widzisz, Janku, dlatego, że tobie pokazywałem tego mema, co robiłem. I stąd się, zostało, stąd się zostało z dźwiękiem. Przypominajcie wszystkim swoim wrogom i przyjaciołom, że jesteśmy, że istniejemy i że jest dobrze być z nami, bo chyba wam jest dobrze, skoro z nami jesteście. A przecież was nie zmuszamy, tylko zachęcamy, zachęcamy, tak dzielnie, po prostu, tak jak umiemy, najserdeleczniej. I co jeszcze, aha, że jesteśmy oczywiście w aplikacji Halo Radio, jesteśmy też na stronie głównej halo.radio tam www można wpisać, ale już nie trzeba teraz wpisywać www, ale można, krzywdy to nie zrobi. Po prostu sam program skazuje to wWw przed nazwą i będzie... To musiał być dodatkowa, zawsze jest teraz dodatkowa linia kodu wszystkich stron internetowych, które muszą to usuwać sobie, ale już przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, więc wiele osób wpisuje z urzędu www. My tego nie musimy robić. Natomiast jeszcze przypominam że jesteśmy również na YouTubie, na naszym YouTubie jest dostępny również czat, na, na którym możecie państwo wbijać, na którym możecie wbijać, możecie stać się aktywnymi uczestnikami tej audycji, współtwórcami tejże audycji, możemy sobie poszyderzyć wspólnie i na Facebooku jesteśmy też jesteśmy na Facebooku, więc e, wszystko jest e, bardzo, bardzo dobrze. E, no to co, jak się e, czujecie, drodzy Państwo? Już wystąpiliście z, z tymi, z akcesem, z akcesją, z akcesem po e, jakieś wsparcie związane z. z tarczą antykryzysową. Ja jestem cały czas pod wrażeniem tej tarczy. Od wczoraj wczytuję się w różne yy, pomysły naszej yy, niesławnej pamięci władzy, żeby zobaczyć, co tam takiego wymyślili kolejnego, bo przypominam, że to 212 miliardów yy, złotówek Polska a jeszcze coś dodadzą, bo przecież następni przyjdą tam, powiedzą, a to jeszcze na to, a to jeszcze na to. Yy, w związku z czym banki już zacierają ręce, uśmiechnięci są banksterzy w naszym kraju do imentu po prostu, bo jest tak jak, niestety jest tak jak się spodziewałem, wczytując się w ustawę widzę, że w projekt tej ustawy, w poszczególne punkty, bo jeszcze całego projektu nie ma, no oczywiście, ale wczytując się w poszczególne punkty zapowiedzi widzę, że naprawdę w przeciwieństwie do całej reszty świata, który kryzysem z 2008 roku zdaje się, już jest nauczony, że pomaganie społeczeństwu za pośrednictwem banku prowadzi do tego, że świetnie czują się tylko banki i kilka osób, które zostały zatrudnione na wysokich stanowiskach w tychże bankach i na przykład w Stanach wysyłają do, mają wysyłać do każdego obywatela do każdego obywatela coś koło tysiąca baksów to samo mają robić w Anglii, to samo mają robić w Czechach i tak dalej, i tak dalej w Skandynawii gdzie będzie, gdzie dofinansowuje się bezpośrednio ludzi Natomiast u nas będzie to w formie pożyczki <śmiech> albo jakiejś ulgi. To najbardziej mnie cieszą te ulgi, wszystkie, bo one są, bo to jest fantastycznie brzmi w zapowiedzi, prawda? Nie będziecie musieli, przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy, samozatrudnieni, nie będziecie musieli płacić zusu przez trzy miesiące i tak dalej. Dostaniecie ulgę tam na część czy na coś przez trzy miesiące. Oczywiście po trzech miesiącach czy po dwóch miesiącach zależy, kiedy się, kiedy rząd uzna, że już mu wygodniej jest powiedzieć, że, że już kryzys został zażegnany. Oczywiście będziecie, zostaniecie dalej z tym swoimi długami, zostaniecie dalej na przykład bez pracy albo z pracą za pół ceny albo coś takiego, ale za to będziecie sobie mogli wspominać, że trzy poprzednie miesiące nie płaciliście ZUS-u i z tego będziecie mogli jakoś sobie żyć z tej pamięci. Po prostu. Bo pamięć jest bardzo, bardzo ważna. I co w takim razie pożyczacie, będziecie pożyczać. Pamiętajcie to, co wam wczoraj powiedziałem. Czytajcie, czytajcie mały druczek. Przy wszystkim przy wszystkim, co jest napisane, co dostajecie od tak zwanego Rządu. Mówię tak zwanego, bo to jest ekipa, która zarządza tylko pospolitym ruszeniem, na razie przynajmniej. Ale zaczniemy od. Dzisiaj będziemy między innymi rozmawiali z ratownikiem medycznym, który jest na pierwszej linii frontu i ma bardzo, no nie chcę powiedzieć, że że wstrząsające, ale no nie ma najlepszych informacji o tym, co się dzieje wewnątrz, od, 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 od środka, bo oczywiście to, co mówi rząd, no to się dzieje w samo dobre. Wczoraj, muszę wam powiedzieć, wysłuchałem, jak jechałem do domu, słuchałem programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli Radio Publiczne. I otóż trafiło na dziennik, na informacje, więc ja chciałem sprawdzić po prostu, bo była pełna, pełna godzina, to chyba była 18 i chciałem sprawdzić, e, no co też, czy tam są jakieś nowe informacje o, o koronawirusie, w sensie ofiarach i tak dalej, i tak dalej. Jakież było moje zdziwienie, bo pamiętacie, jeżeli pamiętacie, słuchaliście wczoraj audycji, e, to jednym z e, gości, jednym z głosów e, w audycji był, był słuchacz, który akurat teraz był, w, akurat jak do nas dzwonił, był w Szwecji, ale prosto z granicy polsko-czeskiej też swoje wspomnienia właśnie powiedział o tym jak tam, zosta jak tam są traktowani kierowcy, którzy stoją w kilometrowych korkach po dwie doby jak, są, jak jest to niezorganizowane są te przejścia dla graniczne i przejazdy dla tirów choćby i Świeżo po tej rozmowie właśnie usłyszałem w programie trzecim Polskiego Radia, czyli w jednej z głównych anten Polskiego Radia Publicznego, że takie coś, pan powiedział, pan prowadzący ten serwis informacyjny, powiedział, że korków na granicy polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej już są, korki się bardzo zmniejszyły, albo już ich nawet w ogóle nie ma. I zakończył ten, to zdanie... Y, powiedział minister jakiś tam. I oczywiście no można tak, ale ja się zatroskałem, że tak właśnie, proszę państwa, wygląda publiczne dziennikarstwo w tym kraju. Nie chciało się nikomu albo nie mogli, nie, dostali zakaz, nie wiem jak to się odbywa, yy, nigdy nie, nie byłem w takiej redakcji, yy, w której mi ktoś coś kazał albo czegoś zabraniał, yy, przynajmniej nie wprost. I yy, yy, ale nikomu nie przyszło na, do głowy, żadnemu z tych dziennikarzy prawdopodobnie, zadzwonić na rzeczone yy, przejście dla, pie, yy, dla pieszych. Przejście graniczne, jedno, drugie, trzecie. Żeby zadzwonić, żeby powiedzieć, przecież do nich ludzie dzwonią też. Na pewno mają, jak do nas dzwonią, do nich też dzwonią. Ludzie z różnych przejść granicznych i tak dalej, i tak dalej. I to jest po prostu skandal. To jest dramat, skandal w Przede wszystkim dla tych dziennikarzy e, Polskiego Radia nikt nie pofatygował się zweryfikować ministerialnego e, stwierdzenia, a ministerialne stwierdzenie było z dupy wzięte, było kłamstwem w żywe oczy, kłamstwem proszę Państwa, ponieważ dobrze wiecie i ja wiem i, e, i ten minister też to dobrze wie, że na granicach są dalej korki, że, e, że są przejazdy, na których trzeba czekać po e, kilka dni, Dwa y, dni albo cały dzień y, i nawet się pies z kulawą nogą tym nie zajmuje. Chociaż poprosili Orlen, żeby y, sfinansował 100 tysięcy kanapek. Ło! Łaskawca pieprzony jeden z drugim. Ale korków przecież nie ma, to po co prosili ten Orlen? To sami sobie zaprzeczają. Skoro korków nie ma, to co ten Orlen rozrzucał te kanapki? Łabędziom dawał? Obłęd jakiś. Oni kłamią i nawet nie, nie wiedzą, nie pamiętają starego, dobrego przysłowia. Kłamstwo ma krótkie nogi. Marcinie, proszę bardzo.
1: No cześć Wojtku, witam Cię. No,
0: słuchamy Słuchaj,
1: chciałem zabrać głos a propos
2: tych najbliższych wyborów prezydenckich. No, wczoraj o tym I... rozmawialiśmy, tak, dawaj. Tak, 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 tak. Jako, że ja zawsze z podcastów słucham, to tak teraz sobie... <laughs> yy, I proszę, ja Ciebie wyobrażę sobie, że najfajniejszy dzień dla mnie to jest poniedziałek bo wtedy mam podcast oczywiście piątkowy, później yy, Marka Gruce, a na samym raczej później mamy Kryla, a na samym końcu razem yy, z tobą występuje Marek
0: Gruce, także nie, bo Marek ze mną to występuje, ze mną występuje Marek Grabie. Marek Grabie, oczywiście, że tak. Przepraszam, przepraszam. przepraszam. No, ale dobra, dobrze. brzegu, Słuchaj, w sprawie tego. No, je,
2: płyniemy, płyniemy. Słuchaj, co byś powiedział na coś takiego, że Polacy to po prostu, są wybory, bo przecież pan Karczewski powiedział dzisiaj, Jakoby nie widzi problemu z wyborami. On w ogóle mało tego maja. I proszę ja ciebie, i Polacy nie idą. I prezydent otrzymuje na przykład 80% głosów na tak, tylko że to jest milion głosów. Na przykład 10% pójdzie Polaków do do urny. Oczywiście bracia karnowscy by yy, piali, że
0: takiego poparcia
2: nie miał żaden prezydent.
0: Mm -hmm. I ja nie mów, mów o nich bracia uczy, karnowscy, o... tylko bracia brązowe języki. Ale to w swoich w swoich słowach
1: lepiej to brzmi, więc nie chciałem popugować. i Słuchaj, czy on by miał jakikolwiek mandat
2: moralny do, do piastowania takiej funkcji, bo przecież w 2017 roku powiedział wyraźnie, że śmieszy go to, że jest nazywany prezydentem wszystkich Polaków. Więc teraz jakby dostał 10% yy, albo całej populacji, czyli 40-milionowego państwa, to jakby się on z tym czuł po prostu. Czy on by spra mógł sprawować jakikolwiek moralny mandat do piastowania tej funkcji. Bo, bo, bo może nad tym trzeba się zastanowić i, i wybory mogą się odbyć, tylko że bez, bez udziału obywateli. Bo wszyscy pokażą, bo jak tak dalej pójdzie, to oni mogą y, smarować tą, tą, y, tą dyktę, smarować tym y, całym... Y, jak Bukartyk teraz napisał, tą ten pasję smarować <głos> mogą, już nie pamiętam czym, tą, tą masę całą. To się nie przykryje, to się po prostu nie przykryje, a państwo nasze... Nie mogę w ogóle zrozumieć, jak można doprowadzić do takiej sytuacji, że oni chcą cały czas od tego y, zwykłego obywatela, przedsiębiorcy, pobierać y, wszystkie składki. Po prostu dla mnie to przypomina mi się lata dziewięćdziesiąte i chłopcy, którzy chodzili z baseballami i mówią stary... To mnie to interesuje, że ty nie zarobiłeś? Ty masz zapłacić, a jak chcesz, to możemy ci dać kredyt to po prostu na wysoki procent. No i to jest, to się skłania do tego. No ja przynajmniej tak to rozumiem. Na więc... razie
0: tak to tak wygląda, to... Marcinie, niestety. Mam nadzieję, że, że w trakcie tak zwanych prac sejmowych ktoś im tam wytłumacza, aczkolwiek, no, umówmy się. Natomiast co do twojego wyborczego, dziękuję Marcinie za telefon. Bardzo ci dziękuję. No, kłaniam, się się, kłaniam się i się
1: rozłączam. No, kłaniam się. się,
0: trzymaj się. I bądź zdrów, oczywiście, przede wszystkim. Natomiast w twoim bardzo fajnym mikrowykładzie dotyczącym wyborów i ewentualnej, ewentualnego prawa potem czy, jakby to powiedzieć, czy mandatu wybranego w ten sposób przy niskiej frekwencji pana Dudy na drugą kadencję, w tym całym rozumowaniu jest jeden tylko podstawowy błąd. Zakładasz oczywiście, i ten błąd to jest założenie, że dla pana Adriana, Andrzeja Dudy, Kwestie moralne w, tym, w tej sytuacji będą jakimkolwiek e, jakąkolwiek przeszkodą, czy jakimkolwiek w ogóle tematem do dyskusji. E, niestety to założenie jest tak błędne, że nie ma po prostu o czym gadać Marcinie i pan, nasz pan prezydent e, nic sobie z tego nie robi. Na dodatek powiem ci drugi, drugą rzecz, którą ja już zakładam, że jest, e, że jest też e, złym założeniem, o coś takiego tak powiem, może trochę masło maślane zabrzmiało, ale że złym założeniem jest też to, żeby przypuszczać, że Polacy zdecydowaliby się na taki krok, czyli na taką, na taką formę wotum nieufności do swojego, do wybranego prezydenta, żeby nie pójść do wyborów. Ja uważam, że niestety te badania, które, które niedawno, wczoraj też wam przytaczałem, że 71% uważa Polaków, że rząd Świetnie spełnia swoje obowiązki. Krótko mówiąc, nie czytają małego druku, czytają tylko wielkie czerwone paski na w TVP Info i tylko na tym opierają swoją, swoją wiedzę o tym, co się dzieje i ewentualnie na występach i ewentualnie jeszcze na tym, co, co też robią media komercyjne, bo ja powiem wam szczerze, że w tej sytuacji, której, która następuje, media komercyjne, te tak duże te media komercyjne niestety sprawiają wrażenie, że są po stronie rządu, a nie ludzi. To jest, mnie to przeraża troszeczkę to, że cały czas powtarzają za władzą tą tę ich ględźbę, że główne informacje, które są z obszaru, nazwijmy go, koronawirusa, po Pochodzą od władzy, komunikaty, różne relacje z narad. Przecież te narady do niczego nie służą, oprócz oczywiście propagandowego wymiaru. Różne wypowiedzi ministrów, różne dane, które są przekazywane bez analizy głębszej. To są niestety rzeczy, które wpływają źle Yy, negatywnie wpływają yy, również na tych, którzy się wahają albo którzy yy, po prostu nie szukają głębiej informacji yy, różnych. Oni widzą ten pierwszy Tę pierwszą, tę pierwszą stronę, czy górę portalu, w której jest na czerwonym tle wszystkie, wszystkie zasługi tego, pożal się Boże, rządu. I wszystko mamy i, i trudno się dziwić. Ja się nie dziwię, powiem szczerze. Ja się nie dziwię ludziom, którzy wierzą w to, że ten rząd spełnia swoje zadanie. Ja się nie dziwię tym ludziom z dwóch powodów. Po pierwszy powód jest taki, że cały czas mają to wtłaczane, że cały czas akcja się toczy, że wszystko jest w jak najlepszym porządku i wszystko jest pod kontrolą przecież jaśnie wiedzącej władzy. Również z mediów się tego wszystkiego dowiadują. A drugie, że faktycznie tak to wygląda, że wokół, że poza tym ogniskami, czyli poza szpitalami, poza y, momentami, kiedy stykamy się z realną sytuacją e, walki z koronawirusem, y, jest wszystko, toczy się wszystko ok. toczy się za sprawą, to o czym już mówiłem wcześniej również, powtórzę, za sprawą tego, że sami o to dbamy, w takiej czy w innej formie, od tych babć, które zamiast robić y, na koronkowe stringi, robią teraz maseczki, y, od tych ludzi, którzy którzy się składają ze swoich pieniędzy, swoich pieniędzy, bo w, w przeciwieństwie do rządu my mamy swoje pieniądze, yy, więc się składamy na różne y, inne y, rzeczy, na które powinien y, płacić rząd też z naszych pieniędzy, ale musiałby wiedzieć, co potrzebuje robić. Ta bezczelność, która wypływa z ust y, władzy, na przykład wczoraj, wiecie, że niosę ten swój krzyż, w związku z czym oglądam na przykład wiadomości, dziennik telewizyjny wiadomości, tak dokładnie e, powiedzmy, żeby sprawdzić na kogo bieżąco nadają, prawda? E, w związku z czym e, jest tak, że najnowszy przekaz jest taki, że wszystko byłoby dobrze, gdyby nie 8 minionych lat y, rządów po -PSL u Wszystko byłoby dobrze, y, ponieważ przez 8 y, tamtych lat y, poprzednich kadencji y, rząd y, nie dofinansował służby zdrowia. Przez te 4 lata poprzednie po prostu y, rząd PiSu nie nadążył już nadrobić zaległości. I oni naprawdę to pierniczą. Wiecie, że oni wczoraj w wiadomościach pokazali Tuska oni wczoraj w Wiadomościach pokazali Tuska z jego wypowiedzią z czasów, i Komorowskiego, z czasów powodzi, czy z jakiegoś innego przykrego elementu czasu historii naszej. I tam było, że, że Komorowski mówił, że woda ma to do siebie, że, że najpierw się zbiera, a potem spływa do Bałtyku, a potem był... Tusk, który stwierdził coś innego, jakąś tam inną e, rzecz, że, że będzie się starał pomóc, ale co on, co on może. No i potem ten Wincent Rostowski, swoją drogą też zban pierwszej wody, e, który był e, tym, e, no jak on się nazywa, ministrem finansów w rządzie Tuska. To był tak, to był słaby wybór akurat. E, ten Wincent, Jan Wincent Rostowski, e, który stwierdził, pieniędzy nie ma i nie będzie. No to jest... i i, i, I naprawdę, potem od razu po, tym, po tej sekwencji tych, yy, tych nieudaczników, którzy przedstawieni zostali jako nieudacznicy, którzy nie myśleli o, yy, o Polakach, nagle wyszedł cały na biało, jak tu zresztą Franek Kimona napisał yy, na naszym czacie. Wtedy wchodzi on, padaka cały na biało, czerwono, na pierwszej linii wojny z koronawirusem. Tak, dokładnie tak. Yy, I to jest ta zbitka, która tam w tych wiadomościach. Ale najgorsza jest to, że że dają się w, to, w tę narrację wpakować również pozostałe duże telewizje. Radia też często posługują się niestety cytatami z tych cymbałów, polityków, którzy tak naprawdę nic nie robią i nic nie mogą zrobić dla bezpośredniego, dla tego, co się dzieje bezpośrednio. Mogliby, oczywiście, żeby mogli, jeżeli by chcieli przekazać od, od razu pieniądze, wszcząć zakupy itd dalej tak dalej, ale pewnych procedur nie mogą uruchomić, bo nie chcą bo nie chcą przecież wydać dekretu o, czy dekretu czy wydać ustawę o wprowadzeniu stanu wyjątkowego albo stanie klęski żywiołowej, bo musieliby zawiesić demokrację, czyli zawiesić by musieli wybory po prostu. Tego nie zrobią, bo nie chcą, bo się boją że będą musieli wybory przenieść na czas kiedy będziemy, właśnie kiedy przyjdą do nas z rachunkami za te wszystkie, e, za to wszystko, co teraz e, psują, czego teraz nie robią. Krzysztofie, proszę, oddaję Ci głos.
1: Dzień dobry panie Wojewódzki, witam serdecznie, panie towarzysze Hale Radio. Ponieważ ja tutaj cały temat, tym, jak gdybym związany z rządem, z wyplacami, do przedsiębiorców, z tym wszystkim. Sam jestem przedsiębiorcą, już po prostu nie tym tematem, nie chcę mi się o tym rozmawiać, już nie chcę mi się o tym słuchać bo wiem, że ten jaworski rząd, jaki mamy, nic mądrego nie wymyśli, ale na myśl przychodzi mi kolejny temat. Mianowicie, mm. mamy, mamy, cudowny temat komunii świętych, które za chwilę duszą hurtem od maja i <śmiech> na co czeka Episkopat, tak naprawdę, gdzie ludzie mają mnie gdzieś tam mają to zbukowane, to restauracji i inne różne dziwne wariacje. Mają za chwilę gdzie dzieciaczki czekają na jakieś tam na tym dziedzinie, sakrament komunii.
0: Tam dzieciaczki to czekają głównie Krzysztofie na rowery i, i różne, nie, to za rowery to za moich czasów były teraz tak to tak, nie, samochody. Zgadzam,
1: to całe szczęście, że tylko na to czekają. To, to całe szczęście, że czekają tylko na to. Ale moje pytanie, na co czeka dziadowski episkopat, który nadal nie chce odwołać tych kolonii w tym roku, gdzie wiadomo, że ten koronawirus raczej do Maja nie opuścić. czy te stare kierunki chcą narażać dalej Wszystkie dzieciaki, ludzi, ludzi im towarzyszących w tych budynkach zwanych kościołami i chcą, żeby ten wirus się rozczeszczona, bo jak słyszę, że pan Krzyk Gądecki, udzielił jakiejś dyspensu, hmm, to hmm, tak naprawdę tutaj warto ten temat zgłębić i tak na, na koniec nie było zdaniem do ekskopatu, z mojej strony, kiega w
0: Przyłączam się. E, nieskromnie podłączę się pod twoje zdanie. Krzysztofie, my sobie możemy oczywiście, dziękuję ci bardzo za telefon, e, my sobie oczywiście możemy o tych komuniach porozmawiać, natomiast e, nie sądzę, żeby w, w grupie słuchaczy tak akurat to był e, problem... E, Najbardziej palący, że, że nasze dzieci, wnuki się tam pozarażają, chociaż nie każdy z rodziny sobie człowiek nie wybiera. Jak dostaniecie zaproszenie, no to trzeba będzie iść gdzieś tam. Faktycznie jest tak, że nawet ten koronawirus, jeżeli, jeżeli uwaga, jakimś zrządzeniem losu czy jakimś nadludzkim wysiłkiem naukowców udało się opanować do maja, na przykład w formie, żeby to zamknąć jakoś tam, żeby się nie rozprzestrzeniał. To i tak nie ma to najmniejszego znaczenia dla takich, dla tej komunii, dlatego, żeby się powinna odbyć. Nie powinna się odbyć, ponieważ przez dłuższy czas jeszcze organizowanie tego typu imprez będzie zagrożone powrotem rozprzestrzenianiem się wirusa, który będzie w tak zwanym uśpieniu trochę. Który e, przecież wiemy, że e, podłość tego, podstępność tego wirusa polega na tym, że e, ponad połowa bodajże zarażonych przechodzi ten e, zakażenie bezobjawowo że ponad połowa jest po prostu nosicielami tego wirusa i, i nawet o tym nie wie i wiedzieć nie będzie aż do, do czasu, jak nie zrobi sobie badania. A badania sobie nie zrobi, ponieważ nasz rząd stwierdził, że dużo lepsze wyniki będą w statystyce, jeśli nie będzie badał. To jest zrozumiałe, nawet, nawet można ich za to pochwalić, za taką kreatywną księgowość na tym polu, ponieważ, krótko mówiąc, jak nie zdiagnozują, to nie będzie ofiar. No. Teraz, jak ktoś tam umrze, sobie spokojnie nie wadząc nikomu, a nie był zbadany na koronawirus, no to przecież na nieboszczyka nie będą marnowali tego testu. Poza tym bez sensu jest i sobie ktoś umrze i nie będzie w statystykach bruździł. I dlatego my mamy przecież w Polsce 300 parę tam osób, tak, zakażonych tym wirusem, co jest statystycznie po prostu niemożliwe. Po prostu niemożliwe. To, 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 to nie da rady utrzymać takiego twierdzenia, to jest mniej więcej to samo na tym samym poziomie obłudy i yy, głupoty, yy, które mówi yy, na przykład prezydent Rosji, yy, w której prawie w ogóle już nie ma. Yy, tam jest 112 milionów ludzi, z tego co pamiętam, chyba tam mieszka yy, w, w Anglii, yy, w Rosji, a yy, tych zarażonych mają chyba 300 yy, czy coś takiego. To jest w ogóle jakaś, jakaś masakryczna sytuacja i oczywiście wynika to z tego, że po prostu reszta nie została przebadana. Nasi, my też nie zostanie Przebadani. Po godzinie 15.30 teoretycznie, przynajmniej tak w zapowiedziach, mamy rozmawiać z, z, z panem ratownikiem medycznym i dowiemy się, jak to jest na linii frontu. A teraz muzyczka. Walk this way, Aerosmith. Wojtek Krzyżania Głos Szczerej Słowiańskiej, Szydery w Haloradio, A z nami już jest, zgodnie z zapowiedzią, pan Jacek Rosłonek, ratownik medyczny, który ma nam do przekazania informacje bezpośrednio z frontu, że tak powiem, ponieważ taka nomenklatura wojenna zaczęła już obowiązywać. I chyba nie mylę się, panie Jacku, prawda? Że to w tym duchu będzie relacja.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Czy to jest wojna? Tak, to jest niestety wojna i walczymy z niewidzialnym wrogiem, który przekracza wszelkie granice, który wypuszcza na nas swoich żołnierzy, można powiedzieć od tyłu, który atakuje nas z każdej strony i e, nasza armia, ta prawdziwa armia no, ma trochę do powiedzenia tutaj, ale prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy dzisiaj żołnierzami naszej armii i musimy stawić temu odpór, musimy wydłużyć Czas, w jakim armia wirusa nas e, przygniecie do końca, musimy to wszystko wydłużyć w czasie po to, żeby najtęższe umysły tego świata, w tej chwili jest prowadzonych naście, naście już badań, naście e, prób, żeby stworzyć super lek, bo mamy już jakieś leki na, na tego wirusa, ale to, jest, to są wspomagacze terapii tak naprawdę i nie zawsze skuteczne. To zależy od stanu pacjenta w dużym stopniu. Eee, musimy wydłużyć, żeby znaleźć super lek, który natychmiast będzie niszczył wirus. Musimy znaleźć szczepionkę przede wszystkim. Niestety e, obawiam się, że ta szczepionka będzie, będzie obowiązkowa.
0: Ja mam, Pan się obawia, a ja mam nadzieję, że będzie obowiązkowa, że znowu y, będzie można będzie można, wie pan, takie samo jak przy Odrze jednak y, kogoś y, przymusić do tego czasami, bo, bo wie pan dobrze, lepiej niż ja że ogniskami takich różnych rzeczy to, że sama na przykład Odra do nas wróciła jest, jest to, że, że ludziom się w dupach poprzewracało za przeproszeniem i zaczęli po prostu myśleć, że już tak zawsze będzie tak? Rosół, że kompot zawsze był prawda, że skoro już nie ma Odry, to już możemy sobie odpuścić pewne rzeczy, ale proszę powiedzieć jak to zgadzam jest... Się, mhm.
2: Zgadzam się z panem tylko, że jakby wyprodukowanie szczepionki to jest czas, a potem rozsłuż rozpowszechnienie i po całym świecie, to jest znowu czas. Mam nadzieję, że badania na ten temat będą otwarte, tak jak Polacy podzielili się swoimi wynikami badań, tak? tak? I ludzie, którzy tą szczepionkę w ostateczności opracują, również podzielą się z nią z całym światem, ale na to potrzebujemy czasu. Ja walczę o czas w tej chwili.
0: No właśnie, ja jak walczę... to z pana, z pana perspektywy wygląda? W jakim Wszystkie mieście pan medy... urzęduje, że tak powiem, najpierw? Powiedzmy, czy. Ja, ja,
2: ja jestem z Warszawy i mhm. powiem szczerze, ratownikiem medycznym nie praktykuję zawodu od dwóch lat. Zająłem się prywatnym biznesem, również chroniącym dzieci najmłodsze. Nie będę tu się wdawał szczegóły, natomiast jakby no ty będę musiał chyba niebawem wrócić na dyżury, ponieważ tu zacznę od gorącego apelu, żeby absolutnie nie oszukiwać ratowników, pielęgniarek, dyspozytorów, ponieważ przez to wyłączane są kolejne zespoły z pracy, ponieważ ludzie nie informują dyspozytorów o tym, że mieli styczność z osobami chorymi, że byli w miejscach zapalnych, czyli przede wszystkim Włochy, ale również inne kraje w tej chwili tak naprawdę. Jesteśmy krajem, w którym już tak naprawdę choroba przechodzi wśród nas. Ale jakby to są bardzo kluczowe informacje i zakłamują te informacje. Efekt jest taki, że czuję, że zespół potem się dowiadujemy, że ta osoba jest chora, i zespół jest wyłączony, wyłączone są na kwarantannach, masa ratowników medycznych, personelu medycznego jest już wyłączana i jest hasło, jest takie hasło nie kłam medyka, nie kłam medyka mm -hmm. e, i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby informować o wszystkich, absolutnie wszystkich szczegółach e, związanych z tą chorobą, gdy się dzwoni na na to pogotowia ratunkowe do numer 112, numer alarmowe, ponieważ jakby wtedy przyjedzie zespół, ale bardziej zabezpieczony, będzie mógł podjąć odpowiednie kroki profilaktyczne wokół, wobec niego, a, a a kłamanie powoduje, że każdego dnia wyłączone są dziesiątki osób z pracy na tak zwanych kwarantannach i nie mogą wrócić do pracy.
0: I w niektórych pracy. szpitalach kończy się tak, że dzisiaj słyszałem, że w, w niektórych szpitalach było tak, że po jednym lekarzu i po jednej pielęgniarce na oddziale i potem trzeba było... Yy, przeszeregowywać, że tak powiem szukać lekarzy po całej Polsce yy, żeby móc ich zainstalować w innych yy, tam, placówkach.
2: Już wpływają do mnie informacje że niektórzy lekarze dostają wręcz nakazy nakaz wody tak. do, do stawienia się w pracy. No to tak będzie ta sytuacja mnie kształtować, yy, że tak jak we, 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 we Włoszech ortopeda będzie zajmował się ludźmi zakaźnie chorymi no jakby musimy doprowadzić do sytuacji, żeby jak, żeby jak najdłużej rozciągnąć w czasie okres tych zachorowań. I tutaj jakby do czego wszystko zmierza? No jeżeli w ciągu najbliższego tygodnia przyszłoby do naszych szpitali pięć tysięcy chorych, tak? No to nasz, nasza ochrona zdrowia, no nie ma już nic do powiedzenia w tej sprawie. Nikt nie ma. Tak jak Włoska w tej chwili już niewiele może poradzić na wiele przypadków. Czyli do, następuje
0: ten korek, tak? Następuje tak,
2: zakorkowanie. Tak. W szpitalach nie są wpuszczane bardzo często do szpitali. Tam, gdzie są ogniska zapalne oczywiście, bo to też mm -hmm. na, tej, na całym powierzchni Włoch to trochę obszarze Włoch to trochę wygląda inaczej. Natomiast tam, gdzie są ogniska zapalne no prowadzona jest selekcja chorych. Selekcja jak na wojnie, dokładnie tak jak na choroby. Ci, którzy mają szansę przeżycia, są leczeni. Eee, I chodzi o to, że my wszyscy prawdopodobnie zachorujemy, mniej lub bardziej e, będziemy to przechodzić. E, dużo z nas to, będzie to słabo przechodzić albo w ogóle, e, ale będziemy nosi, przenosić tego wirusa. E, jeżeli rozciągniemy to w czasie, jeżeli uda nam się. Sprawić, żeby te zachorowania nie były w ciągu jednego tygodnia, tylko 3, 4, 5, 8, 10 ty tygodni, to mamy szansę wyjść z tego jakkolwiek, bo ten świat już nigdy nie będzie taki sam, jak po tej, jak ta epidemia przejdzie, jeżeli znajdziemy leki, ale to są już dewagacje mhm. polityczno-strategiczne. Natomiast no, my musimy dać szansę personelowi medycznemu i naszej administracji, której. Ja nie wątpię, że bardzo dużo ludzi w naszej administracji bardzo ciężko pracuje, ale byli kompletnie na to nieprzygotowani i oni też muszą mieć czas, żeby zorganizować pewne rzeczy. E, między innymi Sanepit musi zacząć wydawać bardzo konkretne dyspozycje do sklepów spożywczych, jak mają się zabezpieczać, bo na razie wszyscy robią po swojemu. Ja osobiście uważam, że apel mój do sklepikarzy jest taki, żeby po prostu nie wpuszczali klientów już do środka, tylko obsługiwali wejściu, wywiesili numery telefonów do swoich sklepów, przygotowywali paczki z zamówionymi rzeczami, żeby kontakt nasz ze sklepem był jak najkrótszy żeby nie wchodzić już do sklepów, tylko, bo nie, widzę pięć osób w sklepie, pięć osób w sklepie, który ma pięć metrów kwadratowych. No nie, nie, to jest już za dużo, ponieważ kontakt, mówi się o metrze, ale już niektórzy mówią, że nawet, no im większy dystans między nami, tym lepiej, nawet do dwóch metrów. Ludzie się mijają, już widać na ulicach szerokim kręgiem ale jeżeli do sklepu spożywczego wchodzi kilka osób, to one się mijają, dotykają, to nadal, to nadal są te ryzykowne w Na takim etapie jesteśmy, że musimy bać się tak naprawdę o każdą osobę. Nie chodzi tu o paranoję, Chodzi tu o pilnowanie się, to nie jest taka paranoja filmowa, tylko to jest, to jest pilnowanie się. Dalej możemy ze sobą rozmawiać, ale musimy to robić w dystansie, możemy się komunikować, kontaktować. Mamy internet, więc yy, mamy możliwość zamawiania przez internet w sklepach z odbiorem paczki w sklepie gotowej. I, I tu zachęcam wszystkich sklepikarzy, zachęcam wielkie sieci marketowe, aby przestały... Yy, yy, zapraszać klientów do, do środka, żeby starały się wszystko utrzymać, na bo ludzie chodzą, dotykają. Ja wiem, że sieci wprowadził obowiązkowe rękawiczki. Dzisiaj pan Palasiński, znany w mediach, redaktor, mówił, że no, przed rękawiczka wszyscy się dziwnie na niego patrzyli, bo nikt nie miał rękawiczek, a, a rękawiczki są obowiązkowe w sklepie. Tu oczywiście były też informacje, że u nich wszyscy mieli rękawiczki w sklepie, no nie, no no, ale to, to
0: jest, Panie Jacku, obaj wiemy, że to jest żart, prawda, że w sensie, no żart, gorzki żart z tymi rękawiczkami, z tym wszystkim w sklepie. Klepach nie tylko wielkopowierzchniowych panie Jacku yy, na przykład pieczywo nadal leży, do jest do we wspólnej miejsce tak. yy, tak, z tak, której tak, się tak, wyciąga, tak. już nie mówię o chlebie, który można wziąć jeden i już natomiast bierze się również bułeczki, które yy, tak. yy, nawet jak człowiek bardzo chce nie poruszyć innych bułeczek to często mu spadają na rękę tak. czy, czy coś tam z wyższych tych. w związku tak z czym drożdżóweczki leżą cały czas na ladzie i, e, i, I to na dodatek jeszcze koło, obok kolejki e, tej sklepowej, w związku z czym tam, gdzie właśnie mówią e, ludzie, tam, gdzie nawet nie, nie trzeba się nad nimi pochylać specjalnie, żeby je e, wziąć, tylko ludzie gadają w tej kolejce. No, Kolejcka, która stoją tam pół, pół metra od siebie czy metr. Niemniej, e, jak głośniej mówią do siebie z większym impetem, to ten, ten wirus też z większym impetem e, wyskakuje, prawda? Bo to, to jest jeszcze tym uzależnione. Stąd przypomnę, to słuchaczom też powiem, że radio bawi, radio uczy, więc Państwu powiem, że ten wirus, oczywiście mówienie o dwóch metrach odległości, jest mówieniem z zapasem, że on tak naprawdę ten największą siłę rażenia ma na, na odległości do metra. Natomiast jeśli nie dotyczy, to sytuacji, że ktoś na państwa na kaszle lub na kicha, bo wtedy automatycznie. Impet tego, tego, tej całej kropelki, że tak powiem, bo to się kropelkowo nazywa, że się przenosi. Impet jest taki, że i do tych dwóch metrów też może dojść. Więc to też nie, nie, nie szalejmy z tym, że powiedzieli nam, że, że, że metr jest najmniej, że metr wystarczy i już. To nie jest tak, jeżeli ktoś na Państwa A, na to kaszle to, na kicha, to, to jest zupełnie coś innego niż jak ktoś do Państwa spokojnie mówi. Tak, e...
2: tak jest. E, tutaj też z tymi sklepami chodzi o to, że no jakby obserwuję to, no bo jakby ja się poddaję takiej kwarantannie domowej w sensie takiej dobrowolnej, w pewnym, w pewnym stopniu, jakby ja osobiście zamknąłem, moje trzy sklepy w tej chwili, jakby cierpię z tego katusze, natomiast jakby obserwuję to, co się dzieje przez balkon i jakby do sklepu wchodzi dziecko, łapię za klamkę, chwilę po tym, za tą samą klamkę, łapie starsza osoba, które mm. nadal nie rozumieją, że powinny być w domach, mimo ogromnej akcji pomocowej dla starszych osób. No ale z drugiej strony widzę akcję pomocową, zdjęcie to na naszym fanpage'u, nasz fanpage, który promuje bezpieczne zachowania, to jest w tej chwili Pomóżmy medykom, spłaszczmy liczbę zachorowań, linię zachorowań. Jak to jest
0: fanpage, jak tam znaleźć go na Facebooku, tak? Rozumiem, że to jest na Facebooku? Tak, na razie działamy na Facebooku. No i, tam I jaka to jest, na jest nazwa? nazwa? Pan powie jeszcze raz nazwę. Pomóżmy medykom. Pomóżmy medykom. I Dobra. dalej
2: jest spłaszczane, spłaszczane krzywą zachorowa. Dobra. To jest młody fan, no przeczoraj założone mhm. Jakby chodzi o to, żeby podajemy komuś dary i widzę, jak osoba w rękawiczkach, w te podaje te dary, dotykając tej osoby tą rękawiczką, którą dotykała masę innych rzeczy w opakowaniu, które ten... No jakby musimy rozważyć to wszystko, ponieważ dotykanie rąka po te twarzy to jest stuprocentowe zakażenie, jeżeli mieliśmy kontakt z sobą zakażoną. Takim osobom należy zostawiać takie rzeczy na... na, na wycierać te i otworzyć to w ogóle, żeby mogły zabrać to w środku i umyć od razu. I to jest też kolejna rzecz taka praktyczna. Niestety doświadczenia chińskie są takie, bacznie obserwowałem, jak jak polscy youtuberzy informowali, jakie są u nich zachowania, również u nas się pojawił wymiar z osobą mieszkającą w Chinach przetłumaczony. Przez naszą wolontariuszkę, gdzie mówią, że wszystkie rzeczy, które noszą do domu, muszą być myte wodą z mydłem minimum, buty muszą być myte, znaczy podeszwy muszą być myte, ponieważ jeżeli idziemy po klatce schodowej i ktoś kaszlnął, spłynął, my to wniesiemy do domu, ten wirus jest tak zjadliwą substancją. Która tak długo utrzymuje się w gotowości do działania pozostawiona na płaskich przedmiotach, na metalowych przedmiotach, na kartonie. Ile to jest czasu?
0: Ile też czasu do to,
2: Badania w no, takich zwyczajnych to warunkach. Ostatnio, to jest, na, na metalu potrafi na płaskiej powierzchni kilka dni. 24 no godziny, 48 godzin jeszcze wykazuje pewną zaraźliwość. No to jest ogromna, ogromny czas. W powietrzu, w, w miejscu zamkniętym i tej kolejna rzecz, w miejscu nie zamkniętym, na przykład właśnie w windzie, gdy to ktoś kaszlnął, może utrzymywać się 4 godziny. Kolejny apel. No nie używajmy windy, jeżeli nie musimy. No jakby ja też się przeprosiłem ze schodami. E, znowu zaczynam biegać na piąte piętro mimo nadwagi. E, zostawmy tą windę Ja dla tu codziennie wchodzę na
0: trzecie w starym budownictwie, panie Jacku. Ja tu muszę przychodzić wcześniej do pracy, żeby się wykaśleć po, po, po wejściu.
2: No, musimy na, też naszą po prostu budować i, i wysiłek e, temu służy. Natomiast e, jakby zostawmy te miejsca, które mogą być nasi starsi, bo to oni głównie nam teraz zależy, bo młodsi, to też jest troszkę mit, że młodzi nie chorują. Młodsi też chorują, też się zdarzają ciężkie przypadki. E, bardzo dużo najmłodsza osoba w, w Polsce, ostatni no młoda kobieta e, m, mogła być narażona, bo jakby jej historia chorobowa jest taka, a nie inna natomiast... No tak, ee... u, u,
0: przepraszam ale pani Jacku musimy to dodać, tak? Że ta pani miała, ma, miała 27 lat ee, tak. która zmarła natomiast też musimy dodać w takim momencie żeby właśnie e, wyjaśnić, że ta pani miała e, e, cały no jej organizm był bardzo osłabiony e, immunologicznie, no, to więc to trzeba zobaczyć.
1: tak, tak, tak ale,
2: ale nie tylko, ale bo ona nie, brała, nie mogła... leki,
0: brała leki osłabiające wydolność, także, tak. to, e, to, także to, to dotyczy to wszystkich,
2: bo takich ludzi, którzy biorą leki są masa wśród nas to, to nie to to wszystkie zdrowe konie myślą, że są zdrowe, a potem im wyjdzie masa rzeczy i każdego to może dotknąć. We Włoszech 37-letni ratownik medyczny w ciągu kilku dni go koronawirus położył. E, dotyczy to też młodych, a młodzi przenoszą na starych. Dlatego masa takich zachowań, właśnie, gdy, żebyśmy przestali płacić gotówką. Dzisiaj prezes NBP, zdaje się, prezes, na, na fanpageu MBP że pieniądze są odkażane. Te pieniądze przejdą przez 20 par rąk, zanim do odkażarki NPP. E, zacznijmy płacić tylko i wyłącznie kartą e, małe kwoty poniżej 50 zł, ponieważ limitów e, chyba się nie da zwiększyć. Jeżeli mamy możliwość swoim banku zwiększyć, zwiększajmy te limity, żeby nie płacić PIN-kodem. I, Jeżeli...
0: I tu ciekawostka jest, jednym z powodów, dla których między innymi w Chinach e, tak sprawnie w miarę oczywiście no, nie jest e, to od nich to pochodzi, więc nie będziemy ich tutaj gloryfikować, natomiast bo oni to wypuścili, natomiast chodzi o to, że jednym z elementów radzenia sobie z tym, przyszedł im w sukurs ich system właśnie finansowy, który jest całkowicie pozbawiony obrotu finans gotówkowego. Oni wszystkie pieniądze mają w, w telefonie i, i wszystkie i tam pensja przychodzi i wszystko płacą walutą telefoniczną, że tak powiem i to też, i to zbliżeniowo i tak dalej, w związku z czym nigdzie nikt nie musiał wymieniać się choćby tym y, bardzo popularnym, co by nie powiedzieć u nas ciągle y, środkiem płatniczym. To też dużo pomogło. Tak, tak, no
2: jakby to bardzo myślę, że to może pomóc. Jakby wiadomo, że nikt nie ma na ten temat badań. To może pomóc. Tutaj jeszcze no, trzeba nacisnąć PIN. Sugestia z jednego od youtuberów polskich w Chinach. Już nie pamiętam nawet ten Zapalniczki używają, czyli naciskamy wszelkie guziki zapalniczką, a następnie ją podpalamy. I wypalamy tą blaszkę, która dotykała miejsca. Bo jeżeli ja kaszunałem sobie w rękę, Potem dotknąłem pinpada albo jakiegokolwiek guzika, a chwilę potem ktoś po mnie dotknął i dotknął potem twarzy, buzi. To jest bardzo ogromna szansa na to, aby się zarazić. W związku z tym metoda z zapalniczką, metoda z kałaczek. Eee, czyli dotykania patyczków nie polecam, bo te patyczki, ktoś zbiera dookoła i wciskają to, to, to samo będzie, natomiast zapalniczka to jest to, co sprawia, że możemy dotknąć guzika, przycisku i, i nie narażać się na kontakt. Mycie rąk, to jest, no, to jest powtarzane do znudzenia, ale ja bym chciał to rozszerzyć. Bardzo dużo modeków głównie po to, żeby maska lepiej dociskała się do twarzy, ale ja tu widzę jeszcze ten aspekt goli brody. Ratownicy w całej Polsce golą brody, w większość, po to, żeby maska lepiej skała się do twarzy. Czy w Czechach już jest nakaz wychodzenia w, tylko i wyłącznie w jakiejś osłonie twarzy. Ma chronić przed tym, że to my kogoś zarazimy, a nie, że my się zarazimy. Natomiast e, broda jest miejscem, gdzie może wirus być e, przechowywany. WHO nie potwierdza tego, natomiast... Uff, uf, bo ja jestem brodaczem wrogii. akurat, więc... Proszę zgolić brodę, ja nie, też, niestety. Nie będę
0: golił brodę. <śmiech> no tu,
2: będę ją no pryskał tak,
0: spirytusem, będę ją kąpał i tak w właśnie,
2: I dochodzimy do kluczowego momentu, dokończę jeszcze tylko, to i myć twarz. Po umyciu rąk, myć twarz. Również mieć twarz, bo ten wirus może być gdzieś na twarzy, bo my dotykamy twarz 50 razy dziennie, średnio tak jest. Natomiast tutaj dochodzimy do jakiejś rzeczy, którą pan poruszył, czyli to, co powiedział doktor Jakub Sieczko, wspaniały lekarz, który bardzo pięknie wyjaśnia pewne rzeczy związane z tym wirusem. I, i, i on to wyjaśnia z strony medycznej, instruktor harcerski bardzo dos no, doskonała postać, jeżeli chodzi. No, najlepszy lekarz być może tego pokolenia, E, Uknął te definicje, znaczy może nie definicję, tylko taką frazę. E, negocjacje z wirusem. Negocjujemy z wirusem. Możemy wyjść na spacer, bo pana powiedzieli, że spacery są zalecane. Spacery już się zamieniły w przesiadywanie na placach zabaw, na ławkach, na parkach. Spacery się zamieniały na wycieczki, na zakupy, tam gdzie tylko można. Spacery się zamieniły w wszystko inne, bo negocjujemy cały czas z wirusem. Negocjujemy. Ja brodę będę nosił, bo kocham moją brodę. Ja będę ją pryskał. Nie. Będzie pan pryskał, nie będzie. Skąd ten spirytus? No jest ogromne zamieszanie ze środkami odkażającymi w tej chwili. Negocjujemy z wirusem. Możemy wyjść na chwilkę, a to to, a to tamto. To nie tak działa. Niestety wirus tych negocjacji z nami nie podejmuje. On jest bezwzględny. To jest I Nie ma co ukrywać, że mamy tutaj do czynienia z żołnierzem idealnym wracając do tych wojskowych analogii. Utrzymuje się długo. Długo nie wykazujemy objawów. Nosimy go w sobie. Atakuje głównie starsze osoby, młodsze czasem też. Oczy... Młodsze też i tutaj trzeba to podkreślać, że jakby ja wiem jakaś śmiertelność we Włoszech, ale bardzo dużo ludzi w Stanach Zjednoczonych, młodych ludzi jest też leczonych. Eee... I my negocjujemy z kompletną stopą, która nie ma w ogóle ochoty na negocjacje z nami. Zaatakuje nas w każdej chwili z nienatka, a my musimy spłaszczać linię zachorowań. Musimy dać czas, musimy siedzieć w tych domach. Uważam, że należy bezwzględnie niebawem zamknąć sklepy stacjonarne, oprócz oczywiście spożywki i apteki. Tak robią we wszystkich krajach, które dostrzegają problemy w, w Chinach a rozwijać sieć e-commerce, rozwijać sieć, sieć kurierską. Kurierów należy szkolić za aseptycznych zachowań. My musimy po prostu zmienić całkowicie nasz tryb życia na miesiąc, na dwa, może nawet na trzy, a nawet jak minie epidemia, bo znajdziemy lek, to potem dalej trzeba będzie uważać i zmieni to całkowicie nasz świat, nasze sposoby życia. E, już teraz się do tego przygotowujmy, edukujmy siebie nawzajem. I ja wywiesiłem kartkę u mnie na klatce schodowej, że proszę nie zamykać drzwi. Proszę nie zamykać drzwi, niech klatka będzie cały dzień otwarta. Były kłótnie, ale opisana sytuacja na tej kartce spowodowała do myślenia wielu ludzi i moi sąsiedzi już chodzą i tą klatkę otwierają jak najczęściej, żeby tylko była otwarta i dało radę, bo albo będą wchodzić tak zwane żule. U mnie na klatce żule mają swoje kod wejściowy do klatki, bo ktoś mu udostępnił. Więc jakby jest ktoś na klatce dwojny po policję po prostu, która przegoni. Nie chodzi o to, żeby też na, na noc dostawiać, chociaż to też przyjdzie moim zdaniem, ale musimy za dnia, żeby nie dotykać klamek, żeby dać starszym szansę, żebyśmy na nich nie przenieśli tego wirusa. Bo im starszych, im więcej starszych osób zachoruje, a zachoruje bardzo dużo, tym gorzej będziemy mogli ich leczyć. A wiedzą Państwo, rząd mówi, że mamy 10 tysięcy respiratorów. Ale nie na covid Nie na koronawirusa. W ogóle. A wiecie Państwo, ja pracowałem w pogotowiu troszkę czasu. Ja musiałem, jak, Ja musiałem kiedyś za, e, szukać respiratora dla mojego pacjenta po powieszeniu. Ja dostałem dyspozycję 50 kilometrów od miejsca zdarzenia. Żeby znaleźć jeden respirator. E, to takie mamy warunki. Oczywiście, że teraz wszystko jest zgromadzone, szpitale nie przeprowadzają planowych operacji, jakby to wszystko jest skumulowane, ale też musimy mieć czas, żeby to zebrać, ale bardzo dużo tych respiratorów jest zajętych i to jest straszne też w tej chorobie, żeby ją leczyć. Można ją leczyć lekami, dużo leków, mamy w Polsce nawet jeden z leków, dużo leków jest dostępnych, które wspomagają terapię, ale naszym dużym problemem jest to, że tych pacjenci w ciężkim stanie muszą być leczeni respiratorem, a to jest bardzo zaawansowana rzecz. To nie jest to, że włożymy komuś rurę, podłączymy wiatrak i ten pacjent będzie wentylowany. To jest tylko przez chwilę, to można tak w karetce zrobić, ale nie przez bardzo długi czas w szpitalu, bo ci ludzie naprawdę długi czas będą przebywać na tak zwanych rurach, czyli podłączeni do maszyn, żeby dać im szansę wyjść z tego. Mają szansę, dużo ludzi ma szansę z tego wyjść, bo śmiertelność jest no tu zależy, no jakby Włosi mają wyższą, bo starsi ludzie tam byli, ale no 3-4% to jest dużo czy to jest mało, a weźmy sobie to w skali całej naszej e, populacji, to jest bardzo dużo i dlatego musimy rozciągać czas, musimy bardzo o siebie dbać, myć ręce, meć twarz, do, nie dotykać urządzeń, jak najmniej wychodzić z domu. Ja wiem, że ludzie muszą jeździć do pracy, ja wiem, że ludzie potrzebują pewnych produktów nadal, ale nie możemy ich zapraszać do siebie bardzo dużo wideokonferencji jest prowadzone. Okazuje się, że nawet lekarz jest w stanie przeprowadzić wideokonferencję ze swoim pacjentem i wypisać mu leki. Oczywiście, że może być popełnione tutaj jakieś niedociągnięcie. Nie mówię tu aż o błędzie lekarskim, ale jakby lekarze muszą bardzo skatliwie te konferencje przeprowadzać. Ale to jest wspaniałe, że mogą, że mają szansę wypisać receptę przez internet, że mogą wypisać tą receptę online. To jest bardzo dobre, że takie rzeczy się dzieją i musimy z tego korzystać. Nie wszystko działa w tej chwili dobrze. Mamy sytuację no, kryzysową, powinien być prowadzony stan nadzwyczajny, ale będziemy, do, będziemy musieli całkowicie zmienić tryb funkcjonowania naszego społeczeństwa na moim zdaniem kilka miesięcy, w związku z tym edukujmy się nawzajem, Zwracajmy uwagę sobie wszystkim, prośmy naszych rodziców, żeby wychodzili, wychodzili, nie wychodzili z domu, jeżeli niepotrzebne. Nie, jak do nich przyjedziemy z jakimś towarem dla nich, nie dawajmy im tego do rąk. Stoimy też w odległości, bo już epidemiolodzy mówią: załóżmy, że załóżmy, że jesteśmy już wszyscy chorzy. To jest zarażeni niechorze. Załóżmy już to. I w ten sposób będzie nam łatwiej, może zrozumieć, że każdy kontakt międzyludzki jest teraz tak naprawdę być albo nie, być niektórych innych osób, bo my będziemy przenosić tego wirusa. To wszystko brzmi katastrofalnie, ale... Katastroficznie. Wiem, w katastroficznie, ale... ale w Chinach jakoś sobie z tym poradzono, chociaż nowe ogniska wybuchają, ale oni już to tłumią. Ja nie będę tutaj opowiadał o tym, czy to jest wina Chińczyków, czy nie. To jest... Bo nie mam na to żadnych dowodów, i te ja widzę tylko to, nie mniej więcej się dzieje. Prawdopodobnie również pewne rzeczy nie mówili nam dokładnie, ale mamy też Koreę Południową, mamy Singapur jak oni pięknie sobie z tym radzą, dy, dyscypliną społeczną. I mówi, mówi się, że Polacy, tacy drudzy Włosi, nie, nie, absolutnie. Jesteśmy dużo bardziej dyscyplinowanym narodem i będziemy potrafili się zorganizować. Tylko nie kujmy, nie negocjujmy z wirusem, nie myślmy sobie, że a ja mogę tak, bo ja na pewno się nie zarażę, jak mi powiedział ten chłopak. Ja byłem dzisiaj rano u lekarza i mi powiedział, że ja nie jestem chory, na, e, chory. No i jakby negocjuje ze mną ten chłopak, dlaczego on ma iść do domu? Ja mówię, idź do domu. Kiedyś się mówiło, że dzieci siedzą tylko przed komputerem. No jest, jest ogromna okazja siedzieć przed komputerami, póki jest internet, bo to jest to jest to, co podtrzyma naszą cywilizację w tej chwili, prawdopodobnie korzystanie z tego internetu. Róbmy wszystko, o ile się tylko da online. Yy, Załatwiajmy sprawę online, no jakby możliwość yy, E, załatwienia wielu rzeczy jest dla nas błogosławieństwem. E, pozostajmy w domach, bo medycy was o to proszą. Oni nie mogą zostać
0: w domach. Oni Dobra, panie, panie Jacku, dziękujemy <głos> bardzo. Wiem, wam słowo, tak, ale jest dużo... Się ale nie, chodzi o po prostu reżim radiowy, że my też mamy swój reżim radiowy. E, musimy też przestrzegać. Byłby pan z nas dumny, jak my tutaj przestrzegamy o e, higieny e, w naszym radiu, a teraz musimy posłuchać pioseneczki. Dla, od, trochę, trochę, żebyśmy odetchnęli po speechu Pana Jacka. Bardzo, Zostańmy żeby było jasne, żeby było jasne, jestem za, a nawet przeciw pewnych w rzeczy. W nie negocjujmy z wirusem. Dobra, to jest dobre hasło. A teraz słuchamy Lighthouse Family Fly.
3: Halo Radio. Pani Teresa,
0: dzień dobry. Pani Teresa mnie tutaj uspokaja, że panie Wojtku z tą brodą spokojnie. Wczoraj w TVN24 lekarz opowiadał brodaczowi, odpowiadał brodaczowi, że broda nie przeszkadza, koronawirus jej nie dopadnie. Oczywiście zakładamy tak mycie tej brody. To wszystkim, wszystkim brodaczom dopowiedzmy, żeby było, żeby było jasne, że myć trzeba. A ciekawe, jak jest z goleniem nóg, tak na swoją, tak swoją drogą. Może powinien Janek Janek sobie, wiesz, ogolić nogi też, no bo to, wiesz, no golenie, to, to po całości idziemy, nie? Pani Tereso. Eee, Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery w Halo Radio. Eee, część programu, część audycji trzecia, godzina 16.07 już prawie. E, pierwszy dzień wiosny dzisiaj mamy, więc e, dzień wiosny radosny. E, pan Robert przygotował oczywiście e, kalendarium, więc kilka z tych rzeczy, ale jest bardzo ważne e, to kalendarium, więc e, zaraz przejdziemy do omawiania tego, jak nas bardzo przestraszył e, pan Jacek, bo, bo, bo można było się trochę przestraszyć tego, co powiedział, chociaż mówił same mądre rzeczy. E, w, w, tyle, że ja zawsze powtarzam, że, że trzeba, jakby to powiedzieć, trzeba e, żyć tak, żeby nie robić krzywdy innym i to jest dla nas najważniejsze i mieć umiarkowane, umiarkowane tak jak na drodze, trzeba mieć zaufanie umiarkowane do wszystkich, którzy jadą naprzeciwko nas. E, halo, tu, halo radio, z kim rozmawiam? Tomek do nas zadzwonił. No hej.
1: hej. 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 Przypomniałem, czy mogę mówić Wojtko,
0: czy... Wojtko, ja mówię... możesz mówić Wojtko. Jestem Wojtko, mówić a ty jesteś Tomko.
1: Bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiam, bardzo pozdrawiam e, osobę,
2: która dzwoniła wcześniej, tak? Pana Jacka, tak. Pana Jacka, tak,
1: oczywiście. Ale... Mm, mm, mam takie przemyślenia, czy to pomoże po wszystko, o czym pan Jacek mówił, bo to jest fajne, nie? Tylko wszystko da radę. W tych czasach, kiedy naprawdę nie ważne, co robimy, ale stykamy się, nie?
0: Nie. Naprawdę nie. Można to, można to ograniczyć do minimum. Dzisiaj dzięki technologii naprawdę można yy, stykanie się ograniczyć do minimum, yy, a yy, nie zalecam wszystkiego, odrzucenia wszystkiego. Natomiast myślę, że te rady, które, które dał nam pan Jacek, są akurat jeszcze do przyjęcia. Yy, znaczy, także...
1: ja jestem za tym. To, co pan Jacek powiedział, jest super. Jest naprawdę fajne. Ale czy to
0: zadziała? Tak, to zadziała. Bo y, wirus y, oprócz tego, że y, bo on ma zadziałać nie, tla, nie tak, że ma nas wyleczyć z tego koronawirusa, to co mówił pan Jacek, tylko ma ograniczyć jego rozprzestrzenianie się i to jest y, zasada tego, znaczy to jest skutek tego działania. Nie wyleczenie się to, o, pan Jacek nie dał nam żadnej recepty na wyleczenie się skóry nie na, na, wirusa.
1: Recepty, na wyleczenie. nie ma recepty nie na wyleczenie tak,
0: recepty nam dają różne zięby i inni e, mistrzowie, e, no dobra, mistrzowie mi medycznej szydery <śmiech> <śmiech> którzy, którzy kombinują tak, że kozie mleko no. i tak dalej i i w porządku, prawda? Natomiast pan Jacek racjonalnie nam powiedział, że chodzi o to, żebyśmy, jeżeli już musimy zachorować, zarazić się, a pan Jacek twierdzi, że musimy prędzej czy później, jakoś, to żebyśmy to roz rozkładali w czasie, żebyśmy wszyscy naraz nie poszli na, na ojom, bo tam nie ma dla nas łóżek po prostu. I o to chodzi. To jest naj... naj... No, tak,
1: tylko, tylko że panie Wojtku, Wojtek, dobra, Wojtek No tak, tylko, że te... O ja, my... Coś mi się wydaje, że ty się no, też nie...
0: leczysz, Tomku, co? Że właśnie jesteś w trakcie terapii jakiejś.
1: Ja jestem w trakcie terapii takiej, że z wami rozmawiam. To jest bardzo dobra terapia. Zawsze z wami rozmawiam, tak? Nie, to jest bardzo dobra terapia. Nie, 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 nie leczę się ani nic. Nie, tylko chodzi o to, że tylko chodzi o to, że, że tych łóżek zacznie brakować, tak? Mówię o polskiej służbie zdrowia, bo tu. W każdej zacznie naprawdę... brakować.
0: Tomku, dzięki za telefon w każdej służbie yy, zdrowia na każdy, w każdym yy, kraju, nawet najbogatszym zacznie brakować, jeśli wszyscy yy, nagle zaczniemy chorować. To jest naturalne. Nie ma takiej służby zdrowia. Nie ma takiej służby zdrowia, która wytrzymałaby to, że na przykład nawet 10% społeczeństwa danego poszłoby jednego dnia do, do szpitala. No nie ma takiej służby zdrowia, żadne, żadne państwo nie jest przygotowane na taki rodzaj na taki rodzaj Przyboru, tak? Czy, czy wzrostu zachorowań wymaganych, wymagających hospitalizacji. Nie ma takiej i, i, i już. I dlatego się robi wtedy specjalne, specjalne szpitale polowe. Wtedy wojsko wchodzi do, do roboty. Wtedy się hotele na przykład, tylko to trzeba by ogłosić stan wyjątkowy albo klęski żywiołowej. Wtedy się bierze hotele, które mają też podzielone są na pokoje, w związku z czym łatwiej je adaptować. Na y, takie szpitale, czy choćby miejsca odosobnienia, i tak dalej, i tak dalej. Ale y, przy okazji tego, co mówił pan Jacek, sobie tak pomyślałem, y, że faktycznie jest. Y, sporo ludzi, których teraz wychodzą na, na zewnątrz. Wczoraj był taki materiał w telewizorze, też widziałem o tym, jak młodzi na przykład się spotykają i tam jeżdżą na deskorolkach i tak sobie właśnie, jak to ładnie ujął pan Jacek, nasz gość, ratownik medyczny w, w kwarantannie, negocjują sobie z tym koronawirusem, że im nic nie będzie. Otóż Zwróćcie uwagę, jaka jest przewrotna jest ludzka natura. Jak normalnie w tak zwanym co dniu codziennym, jakby to nie zabrzmiało głupio, ale w tak zwany dzień powszedni, jak tak obserwujecie sobie, jedziecie na przykład autobusem, nasz pan Paweł z Torunia na przykład prowadzi autobus i widzi, jak młodzi ludzie wsiadają do tego autobusu, to nawet jak są w jakiejś większej grupie, albo na przykład siedzą na nauczyciele, którzy nas słuchają, to przecież dobrze widzą, że uczniowie, którzy wychodzą z klasy na przerwę, siadają i natychmiast odpalają swoje, swoje urządzenia mobilne do mobilnego kontaktu i rozmawiają nawet ze sobą, siedząc obok za pośrednictwem tego urządzenia mobilnego. I nagle, kiedy się im powiedziało, że siedźcie teraz w domu i może nie wychodźcie, to nagle zapragnęli kontaktu takiego dotykowego, nagle muszą ze swoją koleżanką pogadać twarzą w twarz, i nagle muszą wymienić się kropelkami w rozmowie ze sobą wzajem. I to jest to jest ciekawa, taka ciekawostka, oczywiście, która znana jest nam wszystkim, bo jak nam coś zakażą, to oczywiście nam się to bardziej tego bardziej chce od razu od, od, od pierwszego uderzenia, ale fantastyczne ale fantastyczne jest to, jak, jak młodzi ludzie, którzy, którzy, nam się wydawało, prawda, nam się wydawało, tak się mówi, za moich czasów to się odwiedzały się, z koleżanką, z kolegą się coś robiło, za moich czasów to się na sankach jeździło. no Śnieg był. Ale za moich czasów to coś tam, coś tam. Myśmy narzekali, a wy cały czas siedzicie tylko gracie w te gry. My musimy, na przykład, my starcy, graliśmy kiedyś w planszówki, no to musieliśmy być ze sobą, patrzeć na siebie. Dzisiaj w fiwki, w te inne rzeczy, to przecież to dzieciaki ze sobą e, się nie spotykają nawet, tylko grają w, e, online e, i ze sobą jeszcze rozmawiają cały czas w trakcie tej, tej gry. A mimo wszystko nagle okazało się, że muszą wyjść, że muszą się e, zobaczyć z kolegą. To jest taka, e, taka ciekawostka, ale to o nas wszystkich też, e, też wiele mówi, bo e, na przykład starsi ludzie, którzy e, e, często gęsto nie chcieli wychodzić, tak sobie myślę, nie wejdę nie wyjdę, nie wejdę to nagle ja jednak muszę iść do sklepu, bo ja muszę sobie coś tam. I to jest ciekawe. Pan Piotr pisze, młodzi jak zwykle na przekór. Tak, to jest, to jest ulubione nasze y, staruchów <grych> westchnienie. Y, garbaty anioł pisze, ja panie Wojtku grałem w noża. No a kto nie grał w noża, y, ten nie wie jak to było pięknie za dawnych czasów. No już to było świetne. Te wszystkie y, garnki zdrowotne z prezentacji powinny teraz na okrągło chodzić dla zdrowia nas wszystkich. To wszystko przez to, że ich nie używacie. No tak, oczywiście. Ale zwróćcie uwagę jeszcze na jeden aspekt, który mi się y, przypomniał teraz pamiętacie że do niedawna jeszcze czy nawet jeszcze się mówi pani panna Thunberg na przykład chodzi Hauderiu, tak zniszczyliście naszą przyszłość Coraz Teraz ciszej jest troszeczkę o pani Thunberg, na przykład o yy, wszystkich innych yy, klimatologach, yy, ludziach, którzy o klimat yy, walczą. Jest troszeczkę ciszej za sprawą koronawirusa, yy, ale co, co ciekawe, bardzo cicho nagle zrobiło się o czym? O jednorazówkach wszelkiego typu. Zwróćcie uwagę, że przez wiele yy, ostatnich miesięcy, yy, czy nawet można powiedzieć 2-3 lata, Trwa kampania wycofania, wycofywania się z jednorazówek, prawda? Zachęca się w barach, żeby jeść metalowymi. Leżą co prawda często jeszcze te plastikowe, natomiast ludzie sami sobie wywalczyli, żeby oprócz tego leżały też te metalowe, wielorazowego użytku sztuczce. Tu w pobliskim barze mlecznym prasowym na przykład też tak można sobie wybrać albo jednorazówki wziąć, albo wziąć te wielorazowe. Zauważyłem, że ludzie jedli tymi wielorazowymi często, bo to modne, bo to faktycznie modne słusznie, bo ten plastik jednak jest niezdrowy dla świata, ale okazało się, że to jednak ma sens. W, dzi w dzisiaj, w dobie koronawirusa, spróbujcie komuś powiedzieć, żeby w barze y, jakimś takiej jadłodajni tańszej, żeby sobie wziął y, po prostu z miseczki y, widelczyk i nożyk, który został, który był tam, y, którym ktoś przed chwilą y, spożywał coś. Y, Pomyślcie po sobie, że pijecie y, wodę gdzieś w aptece, na przykład y, wlewacie sobie do szklaneczki, która podobno została przemyta przez panią, aptekarkę. Nie, już bierzecie z powrotem plastikowy kubeczek, względnie swój przynosicie. skąd to jest, to jest, zwróćcie uwagę, że to jest bardzo, bardzo szybki odwrót nastąpi teraz do powrotu do różnych słomek, do różnych innych e, rzeczy, które można od razu wyrzucić razem z tym koronawirusem, który na niego, który na tym czymś e, sobie siedzi, prawda? Jest coś takiego, jest coś e, na, na rzeczy, że e, nie, i nawet panie Marku, bo pan Marek tutaj na czacie e, sobie dworuje, że spisek o spiskowej teorii wczoraj mówiłem. E, ona dotyczyła e, 5G. E, I to jest ta teoria spiskowa, która mi się bardziej podoba, którą sam zresztą sobie ułożyłem w głowie, więc dlaczego ma mi się nie podobać. Ale to jest to jest to, co, co, co sobie teraz pomyślałem, że to kolejna zmiana, bo przecież nastąpi e, kompletne, prze, zmieni, zmi, nastąpi kompletna zmiana w sposobie życia e, nas wszystkich. E, I tak sobie pomyślałem, że jednym z takich, e, jedną z takich elementów będzie właśnie powrót e, teraz do wszystkich jednorazówek, e, do wszystkiego, co można od razu e, wyrzucić. E, w domu można i talerze zacząć znowu wymieniać na e, zależy jednorazowe, jeżeli już musicie, to proponuję papierowe, ale, bo są z tektury, ale naprawdę zwróćcie uwagę, że to będzie. I jakoś, i smog jakoś nikogo nie dusi, tak? To jest, jakby te wszystkie rzeczy przeszły w drugą, na drugą stronę w ogóle naszych myśli. W ogóle się o tym, nikt nie zaczynamy się zastanawiać tylko dlatego, na przykład zauważyłem, że w tvn nie chyba jest tylko dlatego ten raport smogowy, bo jest sponsor na to, czyli jakiś producent samochodów, które nie, nie, nie smogują. Ale i to jest, to jest też, myślę, godne zastanowienia. Czy, czy, czy to wszystko będzie? Czy to wszystko będzie? Też wróci od razu, czy ten plastik znowu będzie święcił triumfy, czy w, te, w to miejsce wejdzie jakiś inny produkt, znaczy nie inny produkt, tylko inny materiał, bo wszystko można zrobić z papieru, jak słusznie pisze pan Marek, no nie wszystko pewnie, ale... Na pewno zamiast plastiku mogą być inne formy, e, inne formy, e, znaczy inne materiały. I to nie ulega e, żadnej wątpliwości. Posłuchamy sobie teraz piosenki wcześniej, bo będziemy kończyli jak zwykle wcześniej. W związku z czym, żeby tej ostatniej części nie, nie czynić e, minutową, e, posłuchamy sobie teraz e, Jocko Kera. You can leave your hat. On i to jest bardzo ładna piosenka, którą lubię sobie sam kiedyś śpiewałem, nawet pamiętałem pierwszą zwrotkę tekstu, to nie jest piosenka Joe Cockera, żeby było jasne, ale w jego wykonaniu bardzo prosimy
3: studio Halo Radio
1: Pierwsze medium
3: obywatelskie
0: Oto przed Państwem. Jedyny niepowtarzalny. Wesoły i smutny jednocześnie. Wojtek Krzyżaniak. Głos szczerej, słowiańskiej szydery. Tym razem w Haloradio, oczywiście. Przypominam, że Haloradio jest dostępne dzięki. Państwa ofiarności, do której się oczywiście odwołujemy zawsze, również w tych ciężkich momentach. Tym razem oczywiście jest coraz ciężej nam prosić Was o jakieś wsparcie. Wiemy, że sytuacja nie wygląda różowo. Niemniej, jeżeli uznacie, że, że taki pomysł jak medium obywatelskie Haloradio powinien istnieć również w ciężkich czasach, a ja myślę, że tak, to naprawdę bardzo Was proszę o wsparcie. Wczoraj, dzisiaj mi podesłał kolega yy, apel, jaki wystosował yy, ojciec tak zwany, ojciec. Dlaczego nie ojcowie są? Dlaczego, dlaczego księża każą na siebie mówić ojec, ojciec? Co to w ogóle za jakaś paranoidalna sytuacja? Ojciec. Tata może od razu. W każdym razie Tadeusz zaapelował o datki. Zrobił to w, taki, w tak nieprzyzwoity sposób, że aż mi się po prostu w trąbkę zwijało. Zwłaszcza, wiecie co, mi się w trąbkę zwinęło. Zwłaszcza w, w czasie, kiedy podczas kiedy on dostaje naprawdę, to są grube, y, milionowe dotacje na różne, on bierze to na różne sposoby, ma fachowców, którzy y, wypisują odpowiednie y, wnioski, y, na podczepiając się pod kolejne różne tam y, potrzeby. I to jest y, niepotrzebne, y, moim zdaniem, dla niego, a... Y, ale to, to, to coś nieprzyzwoitego i to on się do tych w taki sposób o, odwołuje do tego, że ja naprawdę poczułem zażenowanie i naprawdę też czuję zażenowanie trochę zawsze, kiedy proszę was o wsparcie, ale to jest rodzaj zażenowania, który nie jest związany z tym, że, że w Wstyd mi żebrać, czy coś takiego. Ja chcę, żebyście mnie też dobrze zrozumieli. Jak ja proszę Was o wsparcie, to jest to prośba o to, żebyśmy mogli dalej być absolutnie niezależnym medium i żebyśmy mogli być waszymi, Waszym głosem i Waszym uchem jednocześnie. Kazimierz do nas zadzwonił. Słucham Ciebie, Kazimierzu.
1: A witam, Panie Wojtku.
2: Kłaniam się. Na początku to mam taką prośbę do Pana. Jako, że ja mam 60+, plus, to czy możemy sobie mówić po imieniu, bo mamy mniej więcej... Kazimierzu, to będzie, będzie
0: to dla mnie wielki zaszczyt. Fajnie, Wojtuś, to
2: tak. Słucham Cię od dawna i Cię bardzo lubię, muszę Ci powiedzieć. Tylko, że dzisiaj po raz drugi słyszałem rzecz, która mnie tak zirytowała. Dawaj. Wiesz, że, że yy, normalnie faszkę ułożyłem. O. A fraczka to jest taka. Wątek, siedzisz na dupie, gadasz
1: rzeczy głupie. <głos> wiesz.
2: Bo tak, jak, jak usłyszałem
0: no.
1: to, y, twoje wychody na temat szczepionek, odry. I szkoda, że nie w y, tej, wiesz? Nie, to mi ręce opadły. nie
2: No tylko ale,
0: Woltek, ale o co chodzi?
1: Ale pali ich o ręce, wiesz? No i teraz tak.
0: No ale właśnie, o co chodzi?
1: O co chodzi, że tak mi muszą być, ludziom się w dupach poprzewracało, powinny
2: być i tak dalej, bo tam rozmawiałeś no.
1: z gościem, z ratownikiem, nie?
2: I teraz sobie myślę, tak, czy Wojtek ma jakąś schizofrenię intelektualną, czy o co chodzi? Bo najpierw mówi, że nigdy nie pracował, nigdzie, gdzie mu rozkazy wydawano, nigdy się nie poddawał, był buntownikiem, był wolownikiem, nie? A z drugiej strony mówi, wszystkich zagnać do szczepienia, a w im to aluminium, a wpieprzyć jeszcze inne coś. I nie wiadomo, bo 80 przypadków odry były. A półtora miliona ludzi z Ukrainy przyjeżdża nieszczepionych i to wszyscy 980 przypadków.
0: No bo No ale to trzeba, Proszę to cię. być może trzeba szczepić ludzi na granicach. Nie wiem, ale ja jestem, ja jestem ale akurat to, to, to zwolennikiem...
1: To ja jestem zwolennikiem,
0: Kaziu, poczekaj, poczekaj, teraz ja, ja jestem zwolennikiem y, szczepień, ponieważ to jest element y, naszej, naszej przyszłości, to jest to jest po prostu, nie ma, nie ma y, tutaj półśrodków. Wojtuś, a może, a
1: może wiesz, jako że może nie jesteśmy najbardziej głupim, prymitywnym
2: motłochem, tylko część z nas ludzi myśli, a to aha, jest radio jest dla ludzi myślących, wiesz, to może dać tym ludziom wybór, a nie na siłę i, i wiesz, pod przymusem. No posłuchaj starych lekarzy, którzy mówią, wcale to nie jest takie jednoznaczne.
1: Dla mnie,
0: nie, nie nie. ale to nie. mnie
2: zciwiło, że ty mówisz, mają być przymusowo szczepionki.
1: No kurwa ma, mówię Wojtek,
2: nie, nie. ma rady. I tego się będę
0: i tego będę bronił, Kaziu tego będę bronił e, całym sobą, że są takie e, momenty, w których, w których po prostu na zbiorową, e, zbiorową odpowiedzialność e, ludzi e, przypada e, część głupoty ludzkiej i ta głupota, A? niestety, ta głupota niestety w większości przypadków wygrywa, potem musimy, e, musimy całym, e, całym e, swoim organizmem za to odpowiadać. Ja pieprzę po prostu. Jeżeli, jeżeli ktoś e, nie chce się szczepić, niech, ja proszę bardzo, możemy zrobić e, jakąś, nie wiem, e, państwo jakieś, niech sobie będzie, które jest... Nie, które jest co, do widzenia Wójtuj, się, Wójtuj. wiesz, ja nie chcę być Ale zaszczepiony co, przez kogoś Wójtuj? chorobą.
2: Nie, za, zaproście starych lekarzy. Takich, którzy tam w necie są. No, jeszcze który? Choćby Ziębę, choćby, choćby Czerniaka, choćby Jaskowniaka, choćby... Padło. Kazimierz, profesorów, Kazimierz, przepraszam Cię bardzo. Kazimierzu, to, to,
0: to, to. Kazimierzu, przepraszam Cię bardzo, ale padło nazwisko, po którym muszę się z Tobą rozłączyć. Eee, dziękuję Ci bardzo, Kaziu. Ale padło nazwisko w tej, w tej rozmowie e, niejakiego Ziębę, e, którego, którego po prostu i jeszcze użyłeś słowa, żebyśmy zaprosili starych lekarzy jak Zięba. Otóż Zięba nie jest lekarzem, jest inżynierem jakimś od, od niepodległości, pamiętam nawet czego, ale jakiś głupot zupełnie odległych od medycyny i w związku z czym ktoś, kto rozmawia ze mną w ten sposób, wymieniając nazwisko Zięby jako jakiegokolwiek autorytetu, no to już kończymy rozmowę na ten, na ten temat, ponieważ tutaj już nie ma argumentów. I, bo to jest argument typu ad hitlerum, którym w internecie, prawda, kończył, kiedyś był taki takie coś, że taki argument kończył po prostu dyskusję. Jak ktoś używał czegoś takiego, że tam albo Hitler coś tam, to, to był koniec dyskusji. Teraz hasło Zięba też kończy każdą dyskusję. No chyba, że zaczynamy sobie opowiadać do dowcipy, to wtedy jak najbardziej jeżeli to ty dzwonisz Kazimierzu Janek cię na pewno nie wpuści na antenę więc, e, <grywia> więc Kaziu jest po 60, więc był zaszczepiony przymusowo na wszystkie rzeczy bo za komunę go zaszczepili na wszystkie rzeczy e, przymusowo, więc, e, więc może sobie teraz takie rzeczy e, opowiadać e, Pan Andrzej teraz Halo Dzień dobry Czyli nie, pan Andrzej. Dzień dobry, panie Wojtku. Dzień dobry. Właśnie słuchałem ja rozmowy przed chwilą z jakimś dziwnym człowiekiem. Ale już nie jedźmy, ty... nie jedźmy po człowieku, żeby było jasne. Nie jedźmy po człowieku. Słuchaj. Ale nie jedźmy po człowieku. Pan Kaziu wygłosił swoją... To... To jest
1: dziwny człowiek. No jak można mówić, że szczepionki nie pomagają? No już ja byłem dzieckiem i byłem szczepiony na wszystko po kolei, tak?
0: No tak, pan Kazimierz też może tak mówić, dlatego że za komuny, bo on ma, jest po 60, w związku z czym był za komuny przymusowo zaszczepiony na ale to wszystko. Nie
1: było przymusowo. Znaczy nie wiem, tam przymusowo,
2: przymusowo Było, było, no było obowiązkowe. Każde
0: dziecko, każde dziecko dostaje yy, po urodzeniu i to radiobawi, radio. Ale wszyscy
2: przy, przy byli szczepieni, dlatego dzieciaki były drobne. tak? Dlatego tak.
1: Tych chorób po kolei, tak?
2: Dokładnie Adrynie...
0: tak, dokładnie dlatego no. się opanowało te choroby. No I, dokładnie tak. i, to jest, I to jest to, bo one nie zniknęły ze świata, o czym ta odra właśnie przypomniała nam. One nie tak. zniknęły po prostu ze świata, tylko my nabyliśmy drogą nie, nie taką naturalną, tylko drogą szczepionki nabyliśmy odporność no na, szczepionki. Na, na, na te tak. na te leki. Pan mówi, pan Kazimierz akurat po 60. w związku z czym siłą rzeczy był szczepiony. No, w,
2: ja Niestety, tych panów widzę tam na onecie, bo one przeglądam też. E,
1: oczywiście nie wchodzę na ich strony, bo to nie ma, nie ma sensu. Po prostu w ręce opadają się słuchaniu takich y, takich osób. No, no niestety, znaczy, niestety to się, jest. Nie, to. Pan dzisiaj wspominał też e, o antyszypynkowcach. Ja też się dziwię tym rodzicom, które swoje dzieciaki wskazują na. No, zachorowanie na jakąś tam
0: chorobę, tak? No tak, no to są przecież no. e, całe imprezy są organizowane, przecież, ja e, to, no. przecież to jest dopiero... To
1: jest dla mnie bardzo
0: dziwne. <laughs> no, wie pan, są ludzie, którzy puszczają też dzieci z księżmi na e, oazowe wycieczki, e, a, tak. e, prawda? No to, to można to porównać. Ja, ja akurat nie no. widzę tutaj wielkiej różnicy między zrobieniem imprezy tam e, grypa party, e, czy tam odra party. Bo właśnie
1: chciałem nawiązać akropo do tych komunii, bo w są komunie, Ja to bym tego zakazał, za, za, odwołał. Po prostu przeniósł na późniejszy termin. Już wszystko.
0: Ale państwo mamy za słabe, żeby yy, żeby coś z tym zrobić. Niestety. No, niestety yy, bo tutaj niestety. Wymaga... Ale wystarczy
1: jakąś us, us, nie wiem, us ustawę, wydać coś takiego i nie ma takich innych sposób zbiorowych bior i już, tak?
0: Nikt nie no. wyda takiej ustawy, ponieważ, y, ponieważ takiej, która uderza w kościół w tym kraju, nikt nie wyda. Nie ma takiej możliwości. My musimy, my, musimy znowu, na zasadzie tej mojego y, hasła, które, y, które od, od jakiegoś czasu y, promuję jako, jako hasło naszej władzy, tak? Weźmy się i zróbcie. W związku ja z czym tym, to od nas zależy... o ja
1: na ten temat. I to oni od nas nie zależy, nie zleczą, panie Mariuszu. Ale za nasze pieniądze i, I tak te, wszystkie pożyczki z banków i tak dalej, tylko że na procent. No tak. Ale czemu mają je znowu okradać? A,
0: a, a to niech im Pan zakaże. Na tym, na tym to polega, że my musimy a po prostu nie mówią, że oni pomagają za, za swoje pieniądze. A dlaczego nie mówią? Będą mówili, yy, bo to jest ich, pro, yy, ich wyborczy program. Yy, I no będzie tak yy, mówione, i dlatego my jesteśmy potrzebni. W sensie my, mówię, nasi słuchacze, yy, my, jako nasza rodzina wielka, haloradiowa, żebyśmy no, my, jako ludzie i ludzie świadomi, mówili o tym, krzyczeli, mówimy, mówili o tym wszędzie, gdzie tylko można. Nie dajmy się zwariować. Teraz naprawdę te y, zaczyna się, uwaga, co się zaczyna jeszcze? Y, tak zwana Wielkanoc, prawda? Kiedy ksiądz A, tak. będzie skropidłem no. bezpośrednio no ja tymi, kurczę, z ja tego się nie koronawirusa. Nie się. No. no, mam nadzieję, że nie, bo przecież to jest po prostu jakby pójście na, na koronaparty przecież. E, no, bezpośrednio jeszcze z jedzeniem otwartym. E, na pewno ja podejrzewam, że wymyślą jakieś e, te cymbały, jakieś te sposoby, żeby ja jednak powierzę, przyjść.
1: To kościoła, tak? Przez tak?
0: No pewnie będą ja jakieś takie. Akcje,
1: robi tak. Małego.
0: A najsympatyczniejsze będzie, wie pan co, Panie Mariuszu, będę wtedy tak. się śmiał. Turlał się będę ze śmiechu, jak oni wykombinują taką, taką akcję, że trzeba będzie przynieść koszyk, a na koszyku tak. będzie trzeba folią obłożyć ten koszyk. I tak. oni będą to święcili. W, w takiej formie, żeby przypadkiem ta woda nie wpadła do, do tego jedzenia. Yy, I będę się wtedy turlał ze śmiechu, jak takie akcje wpadną. Yy. Nie, ja to będę
1: się dopiero turlał ze śmiechu, jak się z których nikt zarazi, bo na razie nikt nie słychać. Bo lekarze już yy, i pielęgniarki chorują, nie wspominając o Włoszech, gdzie już nie żyją. A, lekarze, tak?
0: Oczywiście, że tak. I po, ja podejrzewam, że, że sporo księży już ma ten koronawirus i, e, i roznosi go skutecznie. I tak jak ten przecież tam, ten szafarz, tak? tak będę tak Już zaraz Dziękuję i tak za, kończymy audycję. Dzięki, wielkie Mariuszu. E, Dzwoń do nas częściej. E, kłaniam się niżutko I chciałem przypomnieć tylko, e, że na przykład przeczytałem teraz, dostałem wczoraj też e, informację taką. Do czego potrzebna jest pandemia strachu za pomocą koronawirusa? Mniej groźnego niż wirus grypy. I jak tą tę tą napisali, a to podobno Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej, no ale no taka inteligencja, no. I jak tą psychozę zaprojektowano, prezentują dwa kolejne artykuły blogera Ram. Nie będę wam podawał linka yy, do tego, yy, ale jest yy, klub inteligencji. Ja pierdziele, polski. Yy, po polsku się nauczyć pisać by mogli, e, otóż e, chodzi o to, że oni wykombinowali na przykład, że Żydzi wykombinowali pandemię y, koronawirusa i to inteligencja. Jak, jak inteligent mógł, mógł, mógł w ogóle jednocześnie można powiedzieć, jestem inteligencją i, i Żydzi wywołali pandemię, ponieważ, uwaga, chodzi o to, by ludzie zaczęli wołać pomóżcie nam, dajcie nam szczepionki, rozlokujcie policję i wojsko dla naszego bezpieczeństwa. Tak sobie to e, wykombinował chlub. Nie, no możemy się śmiać, ale to jest przecież ja tu czytam dalsze, nie wiem yy, biorę nie, no ja bym chciał wam to pokazać bo to jest naprawdę żałośnie śmieszne yy, ale ja z drugiej strony nie chcę rozsiewać, nie chcę promować takiego byle gówna yy, więc, yy, więc skupię się tylko na tym, że yy, narodowi yy, coraz yy, więcej się rzeczy przykrych dzieje i do artystów dołączył między innymi pan Lech Wałęsa który, któremu, który jeździ po świecie jak Elvis Presley Onegdaj i daje te wielkie takie te wykłady po, wiem, że tam naj, najdroższe to chyba nawet 100 tysięcy euro kosztują gdzieś tam, to zależy od tego, kto go gdzie zaprosi Tani w każdym razie nie jest. No i on teraz płacze po ile tam? Trzy tygodnie tak kwarantanna trwa już? Znaczy ten koronawirus trzeci tydzień, tak? I on już płacze, że właśnie ma yy, zaledwie sześć tysięcy prezydenckiej emerytury i nie ma za co żyć, że jest bankrutem, proszę państwa, więc, więc tym, a ja tu was proszę o jakieś wsparcie, rozumiecie, prezydent zbankrutował, ma 6 tysięcy i kilka wykładów miesięcznie, a trzy tygodnie prezydenta wy, wykosiło po prostu, no to ja chciałem powiedzieć, że całe szczęście, że już tym prezydentem nie jest, bo, bo z gospodarką, ekonomią u niego też nie jest chyba za ten go. za ten go. Skoro, skoro stać go na, takie, na taki, takie wyznanie. I wiecie co, ludzie nie mają naprawdę wstydu. Przecież wiemy, że, że... Ja wiem, dobrze, że części z was będzie... Za chwileczkę, my sobie dworujemy, ale za chwileczkę to będzie dochodziło do tragedii w, w naszym kraju. Jak się okaże tak naprawdę, jak, jak dalece nie działa ten program... <ścoughs> Oni to nazwali tarcza antykryzysowa i jak dalece to nie działa, jak dalece to się rozmija z taką rzeczywistością, z tym, z życiem po prostu. A z drugiej strony mamy takie bezwstydne hasła pana prezydenta Wałęsy, który no wiadomo, że po, po występie tym, że go kosmici e, tam uprowadzili kiedyś, tak? już tam coś mówił o kosmitach, o różnych takich rzeczach. E, żeby było jasne, też nie wierzę, że jesteśmy sami na tym łespadole, e, że kosmici gdzieś tam są jacyś, e, gdzieś, ale nie jestem pewien, czy akurat przylecieli tutaj i, i, i dali się sfotografować pani Władzi e, spod Sieradza na przykład że nikt ich nie widział, ale pani Władzia z szybkim ruchem telefonu to ich nagrała. To nie to, albo na przykład przelecieli 300 tysięcy lat świetlnych bezawaryjnie i zepsuł im się silnik nad, nad Roswell. To, to nie do końca mnie przekonuje. Kto jeszcze dzwoni, ale mamy minutę.
2: No jak to kto? Waldek się kłania.
0: No dawaj, ale masz minutę znowu, tak. no i znowu coś będziesz mówił, że się nie dodzwoniłeś wcześniej, czy coś?
2: Nie, nie, ja nie mówiłem, no. że się nie dozłoniłem. No. My dolnicy, no, no sadownicy zapierdalamy w cały dzień. To znaczy pracujecie, mamy... tak? Zachodnie.
0: Pracujecie tak po polsku? Tak,
2: no Dobra. mówiąc po waszemu, tam w Warszawie pracujemy. No i zapierdalamy. A. Nie, muszę się odnieść do wyborów, bo sam się z tego dopominałem, a wczoraj niestety no, nie dało się uczestniczyć w programie.
0: Dało się, Uważ... udało się tobie.
2: Dlaczego? Tak, mi, mi, tak, oczywiście. Mi się nie udało. E, jestem cały czas zdania, że wykorzystując tą sytuację, telewizje typu TVM i Polsat powinny się dogadać i zrobić debaty. Tak? Skoro kandydaci nie mogą się w e, jakikolwiek sposób prezentować swoje programy, to chociaż w ten sposób. I to Chyba no nie byłoby to trudne wziąć tych czterech, pięciu stołówki trzech dziennikarzy z jednej i drugiej telewizji tematycznie to robić o 20, czy, czy i to nie na telefon 24 czy Płysat tylko w ogólnym paśmie. Tak? Bo może Duduś by się dołączył w którymś momencie, jakby zobaczył, że program jest merytoryczny, że ludzie go oglądają. No to taka jedyna szansa. Nie? Ale no, z drugiej strony no mówi się, że oni wszyscy zrezygnują. Tylko nie wiem, jak koordynacja stanowi. Bo podobno jak oni zrezygnują, to te wybory się nie odbędą. Będą musiały się odbyć później ponownie. I teraz jest pytanie, czy oni będą musieli znowu zbierać no, no te głosy od nowa, czy, czy to będzie zaliczone. Bo na przykład taki kandydat, pan Hołownia, który uważam, że jest najbardziej z nich wszystkich w miarę, ale to moje zdanie, on wszystko robi tam ze swoich pieniążków plus składek i teraz jest pytanie, czy mnie słychać w ogóle?
0: Ale oczywiście! Tylko ciebie.
2: Nie, bo tak nie wiem, Wojtka, Wo, Wo, Wojtka Wotkało. No, czy, 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 czy aktywność społeczna będzie jeszcze na tyle taka, że tak powiem na wysokim no, 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 poziomie, że oni po prostu że ludzie jeszcze raz pójdą te podpisy złożyć, nie, że jeszcze raz e, się, będą tak aktywni, żeby, żeby ich wspomóc. Nie? To może, no wiadomo, że, że, że aktywność no, ludzka tak jest, że tak powiem, finansują. Czyli góra, dół, że, że tak powiem, że, że, że to po prostu no w tym momencie to czy no to Oni zdołają te podpisy jeszcze raz zebrać jeżeli taki jest wymóg, bo, no, bo tego nie wiem. Nie? Ale te debaty telewizyjne mi się wydaje w tej chwili, bo jak najbardziej wskazane, tym bardziej, że oni e, migają się od tych debat i jakaś tam debatka jest w ostatnim momencie, która tam no, niewiele wnosi, a tutaj jest szansa, żeby po prostu poznać ich tam, e, jakieś programy czy cokolwiek. To co mają no, do powiedzenia tak na temat swojej prezydentury. To Dobrze, Waldku.
0: Yy, więc teraz dziękuję Ci za telefon. Jak zwykle zadzwoniłeś przed samym końcem. Yy, w związku z koronawirusem kończymy wcześniej audycję, więc za 15.05 yy, kończymy. Już jest tak minuta po, po czasie, więc ja tylko dziękując Ci za yy, telefon i głos w dyskusji yy, wyjaśnię w takim razie, że yy, może być jeden kandydat, yy, więc jak wszyscy inni się wycofają, pan Duda może dalej yy, kandydować i może wyjaśnić Wygrać, wygrać wybory bez tego. Po drugie, tak, będą musieli, jeśli będą ogłoszone nowe wybory, trzeba całą procedurę by trzeba było wszcząć, chyba że będzie przesunięta data wyborów, to wtedy te głosy wszystkie są zachowane i nie trzeba ich przekładać, i nie trzeba ich zdobywać jeszcze raz. Ja się słyszę z Wami jutro o godzinie 21:00 tutaj ze studia w Warszawie. Um, dziękując wam dzisiaj za audycję życzę wam zdrowia przede wszystkim a jutro będę wam życzył jeszcze na dodatek dobrego humoru i życzę wszystkiego najlepszego wszystkim w Stalowej Woli, ponieważ dzisiaj jest rocznica powstania Stalówki, Stalowej Woli a kalendarium jest na grupie z Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery przepraszam Robercie, że dzisiaj nie zdążyliśmy z kalendarium pozdrawiam, do jutra a normalnie w poniedziałek o godzinie 15
3: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. Radia. www.halo.radio-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.